0: Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión y por eso el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. Comenzamos. Este episodio resumirá un artículo sobre el uso del blood flow restriction o restricción del flujo sanguíneo en las propiedades mecánicas del tendón de Aquiles, publicado en 2009 en la revista Physiology por Sendent y colaboradores. Aunque sabemos que los músculos son los responsables de generar fuerza, la transmisión de las fuerzas está determinada por las estructuras tendinosas que conectan el músculo con el hueso. La unión miotendinosa es un complejo mecánico crucial en la marcha y en todo tipo de actividades deportivas. Sabemos de la plasticidad de ambas estructuras mediante el entrenamiento. Según las recomendaciones generales, para que se lleve un incremento de masa muscular y en fuerza, se necesitan cargas que superen el 70 o el 85% de una repetición máxima, un RM, de cada sujeto. Para que se produzca una adaptación y cambios morfológicos en las estructuras tendinosas, se sugiere que debe haber un estrés mecánico o una tensión mayor del 4% en dichas estructuras. Se ha evidenciado que cargas superiores al 70% de un RM son necesarias para promover respuestas óptimas mecánicas tanto de rigidez o stiffness como de formación del propio material tendinoso. El Blood Flow Restriction o la restricción de flujo sanguíneo es una técnica relativamente novedosa que implica la realización de ejercicio al mismo tiempo que se realiza una oclusión parcial del flujo sanguíneo se está utilizando tanto en trabajos de fuerza como en resistencia, así como en la rehabilitación de numerosas patologías. Los ejercicios de fuerza de baja intensidad entre un 20 y un 40% de un RM más el uso del BFR han inducido ganancias sustanciales tanto de volumen muscular como ganancias de fuerza comparables con las adaptaciones que se han producido habitualmente en los entrenamientos de altas cargas. No obstante, la literatura en relación al uso del BFR para modificar las propiedades del tendón es muy escasa. El objetivo del presente estudio es comparar los efectos de un entrenamiento convencional de fuerza entre un 70-85% de un RM con un entrenamiento de bajas cargas del de 20-35% 30 de un RM más el BFR. Si existen unas adaptaciones solo a nivel muscular y no tendinoso, podrían aumentar los riesgos de lesiones miotendinosas. Es importante conocer qué adaptaciones se pueden producir con esta técnica en las estructuras tendinosas. 38 participantes son randomizados en tres grupos. Un grupo de entrenamiento con altas cargas, un grupo de bajas cargas con blood flow restriction y un grupo control. Se realizaron mediciones de las propiedades mecánicas del tendón la sección transversal muscular y la fuerza muscular en los sujetos antes y después de un entrenamiento que duraba 14 semanas. El entrenamiento se repetía tres veces por semana. El grupo de alta carga realizaba tres series de entre 6 y 12 repeticiones de gemelo DP y solio sentado con cargas progresivas que se incrementaban cada cuatro semanas empezando en un 70% y acabando en un 85%. Todos los ejercicios se realizaban utilizando todo el rango de movimiento disponible, con un periodo de descanso de un minuto entre series y de tres minutos entre ejercicios. El programa de baja intensidad realizaba los mismos ejercicios, pero con unas cargas que empezaban con el 20% y que se incrementaban 5% cada cuatro semanas hasta un total de 35%. Se utiliza de manera simultánea el protocolo clásico de blood flow restriction que refiere la literatura, que son cuatro series, la primera de 30 repeticiones y las restantes tres de 15 repeticiones. Se utilizó una presión de oclusión arterial del 50%. Las mediciones musculares que se realizaron fueron el test de un RM de gemelo y de sólio y se realizaron al principio y cada cuatro semanas. Se registró también la máxima fuerza isométrica en flexión plantar. Mediante ecografía se midió el área de sección transversal de la musculatura del gemelo medial. A nivel tendinoso, también mediante ecografía se midió la sección transversal del tendón para valorar su grosor, así como las propiedades mecánicas del tendón mediante otra técnica. Para evitar la influencia de variables como estilos de vida, se realizó un control nutricional de todos los sujetos. Se trata del primer estudio que trata de evaluar los efectos del BFR en las propiedades mecánicas y funcionales del tendón de Aquiles. En general, los resultados que se obtienen en este estudio muestran beneficios muy parecidos entre el grupo de alta intensidad y el grupo de baja intensidad más BFR. Sabemos que las propiedades del tendón necesitan tiempo, entre 9 y 12 semanas de entrenamiento de alta intensidad, para que se produzcan modificaciones. Este estudio muestra sim- mejoras similares en ambos grupos, más del 4,6% las propiedades morfológicas del tendón. Es difícil explicar los motivos de estos cambios en el grupo de baja intensidad. La literatura nos indica la necesidad de altas cargas para obtener estos resultados, si bien la investigación en ciencias básicas ha demostrado que el medio hipóxico que genera el uso del BFR puede estimular la proliferación de células tendinosas que están encargadas en los mecanismos de reparación del tendón. De igual manera, otros estudios han demostrado que el uso de BFR puede tener influencia en la secreción de factores de crecimiento fibroblástico, que mejoraría toda la proliferación y la síntesis de producción de colágeno. Además de los cambios morfológicos, se presentan cambios en ambos grupos en relación a la rigidez del tendón, con incrementos en relación al grupo control. Estos resultados son sorprendentes, porque es la primera vez que cargas inferiores a un 70% pueden producir adaptaciones en la rigidez del tendón. Se ha sugerido en numerosas publicaciones que para que haya adaptaciones en el tendón deben utilizarse intensidades que generen una tensión mayor del 4%. Probablemente hayan otros factores que influencian las adaptaciones mecánicas del tendón, como podría ser el número de ciclos y de trabajo y el trabajo en hiposia que pudiese influenciar Esto, como parece indicar este estudio. A nivel muscular, las ganancias de sección transversal muscular son similares entre el grupo de altas cargas y el grupo de bajas cargas con BFR y son ligeramente superiores al de otros estudios, probablemente por la longitud de esta intervención. Resulta sorprendente que estos resultados difieran de lo que nos dice la literatura del entrenamiento de fuerza de alta intensidad tiene ganancias superiores al entrenamiento de baja intensidad más el blood flow restriction. Los resultados de este estudio son muy esperanzadores en el entrenamiento de personas mayores así como personas con patologías y de igual manera en deportistas sanos que puedan periodizar sesiones de altas cargas con sesiones de bajas cargas y disminuir la fatiga evitando así lesiones. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts: iTunes, iBox, Spotify o cualquier otra. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar será bienvenida. Un saludo. I'm not sure you know, my